0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 12 de abril, lunes de la segunda semana de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo cuarto Versículos 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo, Señor, tú has creado el cielo y la tierra el mar y todo cuanto contiene por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David nuestro Padre dijiste ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? se, sublevan, suce, se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato Con los paganos y el pueblo de Israel Contra tu santo siervo Jesús, tu ungido Para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia Habían determinado que sucediera Y ahora Señor, mira sus amenazas Y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía «Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús». Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios». Recuerda que la escena que acabamos de leer tiene su inicio en esa curación de ese paralítico de nacimiento y como Pedro le ha dicho no tengo ni oro ni plata pero aquello que tengo te lo doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda y curó en ese momento a ese paralítico, fíjate ¿Cómo empieza ahí efectivamente esa persecución hacia los discípulos? Que son apresados, pero que no pueden continuar en prisión porque el Sanedrín no sabe cómo responder. Está sorprendido ante el aplomo con el que defienden la fe. Y después de ser liberados, llegan y se reúnen Pedro y Juan con el resto de sus compañeros. Y contaron lo que le habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. ¿Y qué era lo que le habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos? Les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. Les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. Y ellos, con toda claridad, les respondieron... No los podemos obedecer No porque queramos ser rebeldes a la autoridad El Señor ha sido clarísimo en decir En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Hagan lo que ellos digan Pero no los imiten Es decir A la autoridad obedezcanla ¿Obedezcanla hasta qué punto? Hasta el punto en que no se puede obedecer. ¿Y cuál es el punto en el cual no se puede obedecer a la autoridad cuando nos manda a pecar? Nunca, nunca un cristiano se va a poder justificar en el pecado porque es ley. No, no, pero es que así es la ley. No, por eso nuestra moral no, no, no se ajusta a las leyes civiles y luchamos por el contrario la lucha de los cristianos es justamente que las leyes civiles se ajusten a la moral cristiana y esto lamentablemente no sucede en muchas y muchas ocasiones donde la ley del hombre contradice a la ley de Dios y a cuál tenemos que seguir Siempre a la ley de Dios Siempre en primer lugar a la palabra de Dios Y entonces yo soy un ciudadano obediente Yo soy un hijo de la iglesia obediente Yo escucho y atiendo la autoridad que hay sobre mí Ese es el modo en que Cristo nos ha enseñado que tenemos que vivir ¿Y cuál es la única excepción? El pecado. En el pecado yo no atiendo la orden de nadie. Y entonces viene algo muy precioso en lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles, todos los eh, compañeros de Pedro y Juan, no sabemos cuántos estaban eh, en ese momento reunidos, comienzan una aclamación. Una aclamación tan bonita. Oye, fíjate, fíjate cómo, cómo cómo empieza. Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Ese deseo de aclamar la grandeza del Señor. Aclamar antes de pedirle al Señor cualquier cosa. Aclamar la grandeza del Señor, alabarlo, glorificarlo, adorarlo. Esa es una acción que tiene que estar constantemente en nuestra boca. Qué bonito es levantarnos en la mañana y como primer acto de la mañana, postrarnos, ponernos de rodillas delante del Señor y aclamar. ¿Y qué tengo que hacer, Padre? Aclámalo, tú eres el Señor, a ti te pertenece este día que estoy empezando hoy, que todo lo que yo haga sea para ti, conságrale el día, salúdalo, pero qué bello es esa alma que simplemente alaba la grandeza del Señor, alabar la grandeza del Señor. Llenar de piropos a nuestro Dios Nuestra alma se transforma profundamente en la alabanza Nuestra alma se transforma profundamente Fíjate bien, porque muchas personas andan buscando El remedio de la amargura y la depresión Alaba 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 al Señor aclama al Señor y vas a ver un profundo remedio contra la amargura y contra esa visión negativa hacia la vida quien llena su boca de alabanza al Señor de aclamaciones al Señor sale de la amargura no se trata simplemente de que Dios eh, le guste escuchar Nuestros piropos, nuestras alabanzas, ¡ay, que Dios se sonroje y se sonría! No, se trata de la necesidad que tiene el corazón humano. Porque al final tú y yo hemos sido hechos en última instancia para eso, para alabar a Dios en la eternidad. Para que todas nuestras acciones, para que todas nuestras obras rindan esa alabanza a Dios. Y comienzan en esa oración a recordar lo que se había dicho a través de las profecías. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes. Se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Y dicen, estas palabras proféticas se cumplieron. Cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato. Es tan interesante ver cómo la Escritura nos señala que ese Herodes y ese Poncio Pilato, desde el día de la crucifixión, Empezaron a ser amigos, se aliaron, se aliaron los paganos además con el Sanedrín. Entonces, claro, ¿qué es lo que están diciendo en, en esta oración? Se ha cumplido la profecía, hemos visto cómo efectivamente se unieron y ahora este mismo Sanedrín quiere imponer que no se predique en el nombre del Señor Jesús, pues no, no podemos permitirlo. Y entonces, ¿qué pedimos? Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Qué bonita oración para hacerla tú y yo también. Para no tener miedo ante el mundo. Para no tener miedo ante los poderes del mundo. Para no tener vergüenza. Para pedirle al Señor efectivamente esa valentía para anunciar tu palabra. Porque si yo no tengo la valentía para anunciar la palabra del Señor. Significa que el espíritu de la Pascua. No vive en mí. La alegría del resucitado no está llenando mi corazón. No estoy entonces anunciando a ese Cristo que vive, a ese Cristo misericordioso. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo y entonces comenzaron a anunciar la Palabra de Dios con valentía. Qué bonito es, por eso, esa oración en común. Por eso son tan importantes y tan, eh, tan fuertes esos grupos de oración. Por eso aquellas personas que creen que pueden vivir un cristianismo individualista, se equivocan y se equivocan radicalmente. El cristianismo no está hecho para estar eh, siendo vivido en un individualismo extremo donde, eh, no, no, yo, a mí no me gusta rezar con otros, a mí no, yo, yo por mi cuenta, por mi cuenta, por mi cuenta. Mira hermano, entonces nunca entenderás la grandeza de la acción del Espíritu Santo, porque esa fortaleza de la acción del Espíritu Santo se da justamente cuando dejamos ese individualismo y nos hacemos cuerpo de Cristo, junto con nuestros hermanos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Entramos en este capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que es un capítulo muy, muy, muy bonito, porque es un capítulo dedicado a la profundización de la doctrina del bautizo, a través de una conversación de Jesús con un personaje que aparece muy poco en el Evangelio, pero aparece en momentos claves, Nicodemo. Había un fariseo llamado, perdón, leemos el capítulo 3, versículos 1 al 8, había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? le respondió Jesús yo te aseguro el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. esta escena eh, es una de las lecturas que comúnmente se utiliza para la celebración del bautizo y claro, con una claridad tremenda ¿por qué? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿de qué le comienza a hablar el Señor a Nicodemo? del bautizo del bautizo por eso es tan importante eh, tener mucho cuidado cuando uno se pone a leer la escritura ...y simplemente se hace la pregunta de... ...ay, y, y qué, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí no es la primera pregunta... ...que se tiene que hacer en la lectura? Sino, ¿qué dice la Escritura? ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando del bautizo. Si no, claro, una persona puede... ...ay, a mí me habla del viento que me sopla en la cara... ...cuando corro y escucho música y me siento feliz... Ya, qué, qué bonita tu reflexión pero eso no te va a dar ningún provecho en la lectura de la palabra de Dios nunca nunca partimos de el foro íntimo personal mío, lo que a mí me ha dicho el Señor en este momento no, para leer la palabra de Dios, leemos y entendemos lo que está sucediendo lo que se está Diciendo. y a partir de eso podré entonces interiorizar de modo personal lo que he leído un personaje llamado Nicodemo es un fariseo hombre principal entre los judíos era un magistrado por tanto es una persona muy bien estudiada es una persona con una buena posición. Una buena posición social. Una buena posición religiosa. Una buena posición económica. Nosotros acabamos de contemplar a Nicodemo en la Semana Santa. Acuérdate que José de Arimatea. Alguien que no aparece en ninguna parte del Evangelio. Aparece cuando el Señor ha muerto. Y pide con mucha valentía junto a Nicodemo el permiso para sepultar al Señor. Y Nicodemo le lleva, eh, le lleva perfume. Y le lleva perfume costoso y en gran cantidad. Es decir, que es una persona que también tiene una buena posición económica. Esto explica por qué va de noche a ver a Jesús. Lo ha escuchado, ha escuchado lo que, eh, lo que la gente ha dicho, posiblemente eh, ha escuchado de lejos su predicación, pero no ha tenido el valor de acercarse al Señor. Y lo hace ahora, pero lo hace de noche. Es decir, todavía se está guardando, todavía se está reservando, está cuidando en definitiva su imagen. Porque todavía tiene alguna duda. Por eso es tan precioso verlo el día de la crucifixión a Nicodemo. Es tan precioso verlo el día de la crucifixión porque vemos su primera actitud con el Señor. Esa actitud todavía vacilante, todavía temerosa. En cambio, el día de la crucifixión cuando Pedro y los demás... Habían salido corriendo, habían traicionado al Señor, lo habían abandonado. Ahí está Nicodemo. Ahora ya no tiene miedo de que lo vean junto a Jesús. Y entonces quiere justificar su presencia delante de Jesús y comienza a dar una vuelta. Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está preguntando? Nada, absolutamente nada. Me está diciendo simplemente, sí, yo me doy cuenta que vienes de parte de Dios, pero además lo hacemos de una manera plural, como queriendo decir, bueno, yo soy representante de alguien Mira, Nicodemo, has venido de noche representándote a ti y solamente a ti. Es como una persona que entra en el confesionario y habla en plural. ¿Cuáles son tus pecados? Es que faltamos a misa. Y uno se pregunta cuántos, cuántos seres habrá aquí adentro, ¿no? Porque en el confesionario normalmente es uno. Unos... So no es que me refiero no, no, mira es tan importante ahí sí en el reconocimiento de mis pecados la individualidad porque son míos míos son mis pecados y no existe el plural en la confesión yo no puedo confesar los pecados de otro Confieso los míos Bueno Nicodemo está usando esta estrategia eh, Sabemos En este plural ¿Quiénes sabemos? Eres tú el que has venido Pero ni siquiera estás preguntando nada No, no, ya sabemos Que vienes de parte de Dios Pero entonces ¿Por qué no me estás siguiendo? ¿Por qué tienes miedo? El Señor Por eso lo interrumpe De lleno Yo te aseguro que quien no renace de lo alto No puede ver el reino de Dios Es decir, invita inmediatamente a Nicodemo A una acción Señor, sabemos que eres un gran maestro Nadie puede hacer Mira Nicodemo, está muy bien Pero aquel que no renace de lo alto Aquel que renacere Y Llama mucho la atención ¿por qué? Porque estamos hablando de un personaje estudiado, con una buena posición. Y que entiende muy bien las palabras del Señor. Y entiende que está hablando de un modo muy potente. Y por eso la imagen que le viene a la mente a Nicodemo es un renacer físico ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? y la respuesta que le da Jesús a esta pregunta es verdaderamente bella ¿por qué? porque Jesús no le dice no, pues Nicodemo yo te estoy hablando de una cosa así espiritual, invisible eh, simplemente emotiva no la radicalidad que ha asustado a Nicodemo. Que ha llegado, pero, pero, pero Señor, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo un hombre va a volver a nacer si no puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? ¿Y cuál es la respuesta? Pues te lo aseguro. El que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? el primer paso es entrar en esa realidad sobrenatural que es el bautizo. ¿Y qué es el bautismo? Es un nacer a través del agua y del espíritu. Es un nacimiento. Bueno, pero es un nacimiento espiritual. Claro que es un nacimiento espiritual. Pero eso no significa que no sea tan radical como el nacer del vientre de la madre que efectivamente se produce una acción que transforma la existencia de la persona fíjate qué importante es el día del nacimiento porque el día del nacimiento efectivamente hace que la situación del ser humano se transforme totalmente. Ese ser humano que en primer lugar está oculto, que nadie ve, no respira, no respira aire. Va a empezar a respirar el aire cuando salga de la madre. Por eso ese momento del nacimiento es un momento tan importante, tan fuerte. Y a partir de ese momento, ya va a tener que empe empezar a alimentarse. La alimentación, hasta ese momento, ha sido parte, parte del, del contorno. Ahora habrá una acción individual que tiene que realizar para comer. Se romperá ese vínculo ...tan grande entre la madre y el hijo. No porque se rompe el vínculo total, no, sino porque ahora hay una separación. De hecho, si le pasa algo a la mamá, el niño podrá seguir viviendo. Bueno, ese nacer es el bautizo. Esa es la grandeza del bautizo. No te extrañes que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto... Porque verdaderamente hay que renacer. Tú y yo hemos sido bautizados. La mayoría de nosotros tal vez desde pequeñitos. Pero qué importante es darnos cuenta que en el Señor siempre tenemos que renacer. Siempre tenemos que renacer. Oye, lo que hay de fondo en las palabras del Señor es... Eh, cómo nosotros en el Espíritu podemos efectivamente... Cambiar y transformar siempre nuestra existencia Y tú y yo, claro Tenemos siempre todavía por delante Tanto, tanto que transformar en nuestro corazón Pidámosle al Señor Que por la gracia de ese bautizo que recibí Por la gracia de ese nacimiento en el agua y en el espíritu que recibí que esas aguas de mi bautismo remonten en mí para producir toda la gracia necesaria para transformar mi corazón, mi espíritu, mi vida. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.